0: Yo soy
1: María Vero de Eguitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. ¿Por qué la vida hay que vivirla sin atajos? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy nos trae una pregunta que nos ha seguido como padres a lo largo de toda la historia de ser papás. Y es, ¿a qué edad qué...? tantas preguntas que nos surgen en cada una de las etapas de nuestros hijos y hoy queremos como tocar un poco a grandes rasgos el paseo de esos bebés hasta que lleguen a la etapa joven. No les vamos a contar puntualmente a qué edad debe hacer un niño algo, pero sí queremos tocar algo genérico en el que hemos logrado identificar tres situaciones puntuales que reglamentan el comportamiento de un niño. Entonces, creo que a ver si nos va bien con esto y así creo que lo podemos estructurar. Y es empezar a hablar desde la etapa más temprana, ¿no? Porque es las primeras preguntas de un padre o de una madre cuando va al doctor, al médico, al pediatra. Eh, ¿A qué edad o a cuántos meses el niño debe de hacer tal cosa, no? Entonces, empecemos, ¿qué te parece, desde esa temprana edad?
0: Bueno cuando están tan chiquitos, yo creo que hay un factor muy importante en el tema de a qué edad que, que es la biología, ¿no? Es una edad en la que nos apoyamos mucho en el conocimiento que se tiene sobre el desarrollo de los niños, ¿no? A qué edad hay que introducir la comida, a qué edad comienzan a caminar, a qué edad hay que comenzar a estimularlos con ciertas cosas. Y creo que aquí una vez hablamos de los periodos sensitivos, ¿no? Que hay ciertas edades en las que el cerebro del niño está más dispuesto a recibir ciertos estímulos, de repente el habla o la música o el movimiento, ¿no? Entonces es bueno nosotros, obviamente, informarnos mucho y yo creo que gracias a Dios vivimos en una época en la que hay muchísimos libros, páginas web, podcasts lo que sea, para aprender cómo se maneja, sobre todo si eres primeriza, ¿no? Ya, ya, ya cuando tienes varios encima ya es más fácil. Y bueno, obviamente apoyarte en tu doctor, ¿no? Porque te ayuda mucho, pero sí saber que aquí las reglas son un poco más rígidas, ¿no? A pesar de que cada niño tiene su desarrollo, sí es mucho más, vamos a poner, más apegado a que a los seis meses eh, tiene que pasar cierta cosa, a los diez meses tiene que pasar, a los dos años, etcétera, ¿no? Mientras que cuando vamos creciendo, este rango de edad se va ampliando según otros factores que van influyendo en la personalidad y en el desarrollo de nuestros hijos.
1: En mi experiencia, y lo que he notado, es que cuando unos profesores, un colegio, notan algo diferente en estos niños pequeños, si estamos hablando de un pre-K, por ejemplo, si lo hablamos eh, en Estados Unidos, o un kindergarten, si lo hablamos ya eh, más hacia Latinoamérica, cuando lo detectan, creo que vale mucho la pena que los papás le hagan caso... Y he tenido la oportunidad de ver padres que se ofenden mucho, ¿sabes? Cuando les dicen que algo está mal con su bebé y no lo toman como de la mejor manera. Y he visto muchos otros que, al contrario, actúan de una vez, hacen lo que les piden hacer, tal vez ir con psicólogos, con especialistas. Porque sí creo que un profesor que tiene la oportunidad de ver a un grupo de niños durante muchos años tiene todas estas características biológicas de las que tú hablas muy claras y muy establecidas. Por lo que cuando ven una pequeña diferencia con seguridad es así. Y no quiere decir que el niño esté mal ni mucho menos, sino que sí creo que entre más rápido se detecten muchísimas cosas, es mucho mejor tanto para la familia en general como los padres para el mismo niño. Sí, eso es una recomendación
0: que creo que es súper importante, ¿no? O sea, tener eh, la mente abierta de entender que cada niño es distinto y que vas a tener retos con tu hijo eh, que no es que no son de repente los que te imaginaste, ¿no? Hay un libro de Tracy Hawks que se llama La Niñera Experta. Yo me lo leí con mi primer hijo y me encantó. Y uno de los consejos, y nunca se me va a olvidar, era enamórate del niño que tuviste, no del que tienes en la cabeza, ¿no? no eh, a ah, mi hijo iba a ser perfecto, mi hijo iba, no iba a llorar, mi hijo iba a dormir toda la noche, pero resulta que de repente te nació un niño eh, más irritable, que le cuesta dormir, que tiene gases, o... Bueno, uno que le costó hablar o uno que es muy distraído o uno que se mueve mucho todo el tiempo. Entonces, ese fue el que tuviste. Y mientras tú tengas en la cabeza que ese es el que tienes que querer, que ese es el que tienes que ayudar y ese es el que tienes que educar, pues lo harás bien. Ahora, si en tu cabeza tienes un niño que era el que tú te imaginabas, eh, que tiene otras características distintas, no puedes querer y ayudar al tuyo. Y muchas veces son nuestros amigos, son nuestra familia, son los profesores los que nos dicen, hey, Mira, aquí hay algo que llama la atención, y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Dar las gracias, gracias por decírmelo, y sí, vamos a verlo, porque a veces ellos tienen otra mirada, ¿no? Y yo creo que eso, hay que ser muy humilde y muy mente abierta para poder ver la realidad de nuestros hijos completa, ¿no? Y no solo la que tenemos en nuestro corazón.
1: Y bueno, eso es cuando estamos hablando de niños ya más pequeños. En nuestra experiencia, y llegamos a un acuerdo mientras lo hablábamos María Vero y yo, hemos encontrado que entre los 8 y 9 años empieza a haber un cambio muy conciso en las actitudes de los niños. Yo creo que a pesar desde que muy pequeños demuestran su personalidad, que eso es clarísimo, porque es que uno puede identificar hasta un bebé cuando es tranquilo o cuando es bravo, porque mi hija pequeña, la menor, quiero decirte que cuando nació yo le decía a mi esposo, esta niña es furiosa, furiosa. Yo sabía que no estaba llorando ni por hambre, ni por nada, no tenía nada. Era porque estaba furiosa. Entonces desde muy bebés demuestran su personalidad pero sí creo que alrededor de los ocho años o en tercero de primaria, más o menos, es como lo he identificado, eh, ya empieza a cambiar y a tener una decisión como el querer ya no hacerle tanto caso a mamá y a papá, sino tener como una opinión frente a muchas cosas. Y eso nos significa un reto como padres porque venimos acostumbrados a que lo que decimos hacen y cómo nos cuesta cuando empieza a cambiar eso.
0: Y también nos ayuda a empezar a educar desde otro punto de vista, porque hasta ahora, de repente, hasta los 6, 7 años, nos dejábamos llevar mucho por la biología, el deber ser, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que comienza a explotar esta personalidad de nuestros hijos y empezamos a educar más desde el punto de vista artesanal, como siempre lo hablamos acá, ¿no? Conociendo esas características propias. Entonces aquí las preguntas de ¿a qué edad qué?, comienzan a tener otro tinte. Porque aquí tienes que conocer a tu hijo. Entonces, ¿le doy este permiso o no le doy este permiso? ¿Está listo para hacer esto solo o todavía no está listo? ¿Y cómo lo voy a notar? Bueno, viendo su madurez, viendo cómo expresa su personalidad, viendo qué tanta atención le pone a las cosas, si es distraído, eh, si sabe hacer las cosas solo, si es independiente, si es temeroso, todo esto... Se empieza a ver a esta edad, ¿no? Entonces ya la pregunta viene con una carga mucho más potente, ¿no? Porque la respuesta también va a tener mucha más carga. Ahí no hay un libro que me diga, mira, no, a los nueve años entonces ya puede ir a casa de la amiga y se va a comer toda la comida. No, porque de repente a los nueve años... Ella todavía no sabe eh, estar sin su mamá, todavía no ha aprendido porque es más dependiente, etcétera. Eso no lo va a decir un libro, porque ya eso no es biología, ya eso es personalidad y ya eso nos corresponde a nosotros como papás pues saber, ver cuáles son sus virtudes, sus defectos, las cosas que les cuesta, a qué tenemos que empujarlos, a qué tenemos que protegerlos. Y bueno, se nos pone más compleja y más difícil la cosa.
1: A mí por lo menos me daba como mucha, medio lástima en el caso mío, ¿no? que son dos, entonces la menor se perdía de muchas cosas que sí tuvo la mayor, por ejemplo, en programas que podía ver. entonces como que se los brincan, así, el, el Barney aquel, por ejemplo, que le podía haber encantado a la mayor y que yo los viví todos y veíamos eh, como el tipo de programas que pueden ver o de cosas que pueden hacer. Esos menores, pues ya como que se lo brincan un poco y me daba un poco como de lástima, ¿sabes? Lo, no sabía cómo lidiar muy bien porque yo sentía como que le tenía que mostrar esto porque se lo brincó y ya estaba viendo, yo no sé, Monster High. Y eso para mí generaba un conflicto. Pero no había mucho que podía hacer al respecto. Entonces, no sé si los chiquitos, por eso son más abusados, ¿no?
0: Claro. Dicen que los chiquitos ya se crían solos porque tienen otro maestro que no necesariamente somos nosotros. El primero... Vivía en un mundo en el que los adultos se centraban en su educación, en sus gustos y su personalidad. ¿Qué pasa con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto en mi caso? Que tiene otras personas en la casa que tienen sus gustos, etcétera, y que además lo pasan hacia abajo, ¿no? Entonces, esto trae muchas cosas buenas, sí, porque tienen que ser un poquito más independientes, porque quieren eh, estar con los hermanos, porque aprenden de repente cosas más rápido, pero lo que tú dices también puede ser que, bueno, esa niñez tenga otro tinte, ¿no? O sea, me acuerdo un cuento buenísimo de una amiga que tenía ya hijos todos adolescentes y tenía un bebé. Y el bebé, desde la cuna... Gritaba, bueno, ¿y cuándo me van a traer mi tetero pues? o sea, <ríe> En vez de llorar ya, o sea, hablaba ah. como los hermanos adolescentes grandes. Así mismo se quejaba y pedía su tetero. Entonces yo creo que en estos casos uno tiene que liberarse de la culpa. Porque nuevamente aquí entra la culpa de la que hemos hablado mil veces, de decir, ah, entonces ella, la pobre novio Barney. Bueno, o sea, le tocó otra cosa, le tocó otra realidad, o sea, no hay, porque a veces nos obsesionamos tanto con eso que, que tendemos a forzar cosas que tal vez, bueno, ya no van a pasar y pensar qué tantas cosas tiene una segunda hija que tiene una hermana, que es maestra, que la aconseja, que la ayuda, y eso no tenía la primera, y no nos sentíamos culpables porque sabíamos que así era la realidad. Entonces, desprendernos de esas pequeñas cosas que vivimos con la primera, y también... Darle su espacio a cada una, porque yo creo que te acuerdas una vez que estábamos hablando de eso, que decíamos, bueno, si ella va, la otra tiene que ir, o si ella no va, uh -huh. la otra no tiene que ir. Bueno, yo creo que cada una tiene su espacio. Cuando son hijos, sobre todo muy pegados en edad, cuesta, ¿no? No, es que si lo invitan a él, también tiene que invitar al hermano, porque si no se va a poner triste. Bueno, pero tal vez... Él, en ese ambiente, sin su hermano, va a estar mejor y el otro tendrá otra oportunidad de ir y no le voy a quitar las oportunidades. Entonces, allí, como papás, tenemos que ser muy fuertes porque, aunque sí nos parte el corazón que uno vaya para el mejor plan y el otro se tenga que quedar, bueno, también esa es la vida, ¿no? Y no, no podemos quitarle la oportunidad al que la tiene porque seguramente este tendrá
2: otras.
1: Y... Me da pie lo que estás diciendo para pensar en los hijos únicos. Que ni tú ni yo tal vez somos madres de hijos únicos, ni fuimos familias con hijos únicos, pero tenemos muchas amigas y conocemos y vemos cómo sí la dinámica cambia profundamente. Y creo que es importante que estas situaciones de las que estamos hablando las puedan aprovechar tal vez con esas familias de amigos en el que pueden encontrar lo que no encuentran en casa cuando no hay un hermano, ¿no?
0: Sí, es así. Yo creo que los hijos únicos a mí me encanta porque yo los veo y son perfectamente educados. O sea, la verdad es que es una delicia. Yo tengo muchas amigas que tienen hijos únicos y la verdad es que son un amor porque además, bueno, han tenido el chance de tener a su papá y a su mamá para toda la vida y cuando los quieren y son buenos papás, se nota, ¿no? Se nota la, la buena educación. Pero a los papás sí les preocupa y me lo dicen el hecho de que le haga falta contacto con niños, no solo en el colegio, sino el compartir sus cosas, el que alguien venga y le desordene el cuarto, ¿no? Porque tienden a veces a ser muy perfectos en sus cosas porque nadie les quita la comida. El otro día hablaba con una hija única que se casó con uno de una familia súper numerosa, ¿no? Entonces fue por primera vez a casa de él a almorzar y cuando se dio cuenta, no tenía comida. Porque ella decía: a mí siempre, me, yo siempre tenía comida. Porque yo era, o sea, a mí me guardaban mi plato, etcétera. Me puse a conversar, todo el mundo comió y nadie se ocupó de mí. Y cuando me senté, ya se había acabado todo. Entonces, claro, son cosas a las que hay que acostumbrarse, ¿no? O sea, bueno, cuando hay que compartir, hay que compartir. Y uno se acostumbra a ciertas dinámicas que cuando no las tienes hay que crearlas artificialmente. Entonces yo por eso les digo a las mamás de hijos únicos llévenle al primito fastidioso que rompe los juguetes, sí, y que les destroce los legos, sí, y que les agarre las barajitas y se las arrugue, porque eso crea también, esa capacidad de frustración, de resiliencia, de entender que el centro no soy yo, que hay otros seres humanos alrededor de mí, que tengo que compartir. Todas esas situaciones, aunque sean ficticias, las ponemos en la realidad para que ellos
1: aprendan y sean un poco más flexibles. Y como padres también, porque nosotros también somos quisquillosos y estamos acostumbrados a ese orden, a ese niño que hacía todas las cosas. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando venían los hijos hombres, varones, como dices tú, de mis amigas a la casa de niñas, ¿no? Y esto quedaba, de verdad que esto era un batallón pero creo que es cierto uno aprende de esas cosas y aprendes también a que tus hijos compartan y yo creo que me costaba más a mí que a mis propias hijas porque también somos quisquillosos como padres y qué importante lo que acabas de decir porque creo que sí todos tenemos que aprender de todas esas dinámicas que hay alrededor nuestro de otras familias y que es chévere porque además es rico exponer a nuestros hijos para que después no les cueste tanto trabajo
0: Claro, imagínate a alguien que luego va a vivir en un dorm, en una universidad con otras personas, o que se va a casar y no sabe que le toquen sus cosas porque no... O sea, son manías, son manías que sin querer creamos. Y ojo, puede ser que un niño con muchos hermanos también tenga estas manías, porque también esto es personalidad y carácter. Entonces son estas cosas que tenemos que saber introducir a distintas edades, para volver el tema, para eh, romper un poco con... Esas dinámicas que pueden luego en un futuro hacernos daño ¿no? y crearnos angustias y crearnos estrés que no tienen por qué estar allí.
1: Y tienen mucho que ver con la edad de la que estamos hablando, porque creo que es una edad en la que los niños empiezan a pedir esos espacios para jugar con amiguitos. Invítame el amiguito, yo quiero que me invite, yo quiero ir, yo quiero verme con él en el parque, yo quiero ver... Y hay que hacer caso a esos deseos. Es importante escuchar lo que los niños nos están diciendo y qué difícil cuando nos saca de nuestra rutina, como hablábamos en el podcast pasado, porque ya tienes establecido como tu día y cuando te lo están pidiendo, a mí me cuesta mucho trabajo. Cuando me piden estas, por favor, puede venir fulanita, quiero verme con tal, quiero, porque claro, todavía dependen de ti y tienen esa ansiedad de interactuar socialmente. Esta creo que es una edad en la que empieza mucho ese interés social.
0: Y así entramos en la siguiente edad, porque ya habíamos hablado de dos factores, que es el factor biológico, cuando están chiquitos, luego el factor de su propia personalidad y carácter y temperamento, cuando están más grandes. Pero cuando entra la parte social y comienza a cobrar importancia, entramos en la etapa de los preadolescentes y los adolescentes, en los que el ambiente es una de las características más importantes que van a determinar a qué edad qué. No porque nosotros vayamos a hacer lo que los demás hacen, no porque yo le tengo que preguntar a todas las mamás del grupo a qué edad le van a dar el teléfono o a qué edad van a tener permiso. Porque, ojo, eso también es una tentación, sobre todo a las que tienen, yo gracias a Dios no tengo, grupos de WhatsApp del colegio, etcétera, donde todo se decide como si fuera una democracia. ¿no? Uh -huh. Todas le vamos a dar permiso de ir a esta fiesta, ninguna le va a dar permiso. Esas decisiones no se toman en grupo, porque además nuestras hijas y nuestros hijos, a pesar de que sean amigos y tengan la misma edad, no todos tienen la misma personalidad. Y habrán unos que tendrán que esperar un poquito más y unos que tendrán que esperar un poquito menos. Y eso lo tenemos que tener claro primero nosotros, porque lo decimos mucho, lo de, ay, no, yo no voy a hacer lo que... Pero después te llega tu hijo, ¿no? Y te piden es que todos tienen tal cosa, es que todos van a tal sitio y uno empieza como a dudar de uno mismo, ¿no? ¿Será que yo soy la loca? ¿Pero por qué esta le dio permiso? Llamas a la amiga. ¿Y por qué tú le diste permiso? Yo había dicho que no. Entonces, claro, empezamos a dudar, ¿no? Entonces, yo sí creo que aunque el ambiente en esta edad juega un papel importante tenemos que ver a qué están expuestos nuestros hijos. No es lo mismo un niño en una tribu en África que un niño que vive en una ciudad. No es lo mismo un niño en Latinoamérica que un niño en Estados Unidos o en Europa. Entonces, claro, o sea, a qué están expuestos va a marcar la pauta, en qué permisos nos van a pedir y en a qué edad vamos a permitir ciertas cosas. Sin embargo, este ambiente, aunque es un catalizador para que estén expuestos a ciertas cosas, no es la razón principal para determinar ¿qué permiso vamos a dar o a qué edad deben hacer ellos algo?
1: Mientras tú hablas, empiezo a pensar como todas las cosas por las que hemos pasado como mamás de niñas, es solamente mamás de mujeres, te puedo hablar, porque realmente es desde mi experiencia, desde donde bueno. hablo. Y hay muchas preguntas de a qué edad, qué... Entonces empieza, no solamente a qué edad le voy a dar el celular, que es la que más preguntan y ahorita lo hemos dicho muchas veces, pero sí quiero que lo repitas. Pero sí creo que hay muchas otras que tienen que ver con lo físico y más en mujeres. Ya tú me hablarás de tu experiencia con hombres, pero es a qué edad se depilan, a qué edad se pueden poner uñas o a, a qué edad pueden usar un tampón. Y estas son cosas... Hablándolo muy de frente y muy tranquilamente, que es bien importante que se acerquen a los médicos, a los especialistas y que los papás se quiten de la cabeza muchos mitos alrededor. de Hay que ver cuáles son las actividades de la niña y si la niña vive en Florida, que hay piscinas, que están en la playa, que hacen mucho ejercicio o por ejemplo eso, si hacen voleibol, que usan unos shorts pequeños pues claro que lo pueden utilizar y hay unos especiales para su edad. O sea, investiguemos un poquito más antes de ser como muy chapadas a la antigua, porque ya nuestras hijas están viviendo una situación muy distinta. Entonces sí creo que vale mucho la pena, como dices tú, ver ese entorno que tiene y empezar a ayudarles a hacer esa transición de niña a mujer.
0: Sí, y yo creo que también va a depender mucho de la familia, ¿no? O sea, tú como mujer tienes muchas cosas que tú has vivido y tienes mucha experiencia, ¿no? Entonces, de repente habrán familias que digan, mira, no, eh, 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 esta es la manera en la que yo quiero y lo resolveré de esta manera, ¿no? También confiar mucho en la experiencia que tiene uno, porque hay muchas cosas que uno dice, no... Yo lo viví así, pero yo creo que esto lo tengo que cambiar. Pero hay muchas cosas que tú dices, no, yo esto lo viví así y me hizo bien y yo lo quiero mantener. Entonces, con lo mismo del de maquillaje, con lo mismo de depilarse o afeitarse, aquí hablando del tema de las niñas, ¿no? Confiar mucho también en, en, en lo que uno ha vivido como mujer, y transmitir eso, o sea, ¿qué es importante para mí? Y nuevamente volvemos al tema que hemos hablado siempre. ¿Cuál es mi meta educativa? ¿Qué quiero lograr yo con esta niña y con este niño? Entonces, este permiso que estoy dando va y se encamina a esa meta educativa entonces si yo la dejo maquillarse, ¿por qué la estoy dejando maquillarse? ¿por qué quiere ella maquillarse? Hagámonos esas preguntas antes de ir a preguntarle a la mamá amiga, entonces ella se quiere maquillar porque es muy artista y le encanta y ve videos, entonces ok, entonces vamos a tratar de encaminarla a que se maquille pero de una manera acorde a su edad, etcétera, cuidando su piel que todavía es muy joven, muy linda, etcétera. o de repente tengo una niña que le cuesta un poco el ser femenina, entonces más bien tengo que empujarla un poquito a que le guste gusten las cosas o, o ver qué estilo le gusta, etcétera, pero siempre con esa meta educativa al final, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo lograr con este ser humano, no? Que sea feliz, que sea buena, que sea virtuosa. Eso es lo que yo quiero y yo tengo que ver si estas pequeñas cosas van a hacer que llegue a esa meta o que se aleje de esa meta. Y eso es lo mismo que digo con el celular. Entonces, un niño con un celular tiene un poder en la mano, un poder que llega a muchas cosas buenas, pero que también llega a muchas cosas malas. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿mi niño lo suficientemente maduro para tener ese poder en sus manos? ¿Sí o no? Y luego, ¿para qué lo usar? ¿Es necesario que lo tenga? Hay niños que de repente andan solos mucho tiempo porque los papás trabajan, necesitan comunicarse con ellos, o papás separados que necesitan poder hablar con el niño, etc. Entonces, de repente sí necesitan, pero de repente ese teléfono no tiene por qué tener redes sociales y hay maneras de hacerlo, ¿Cuánto tiempo va a pasar en el teléfono? ¿Es lo suficiente maduro para cuidarlo? ¿O lo va a perder y lo va a tirar al piso a la primera oportunidad? Entonces, son todas esas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque al final el tema no es tener el celular o no. O sea, el, el tema no es dar el permiso. El tema es qué va a pasar con ese cerebrito y con ese corazón cuando tiene el teléfono. Entonces, si el teléfono va a ser una herramienta para que el niño no me escuche, para que el niño esté distraído, para que pierda sus amigos, para que vea cosas malas, entonces eh, definitivamente no me va a ayudar a llevar mi, mi meta educativa. Y eso con todo, con la ropa, con el maquillaje, con el depilado, con lo que sea. O sea, ¿por qué lo quieres hacer? Tienes la necesidad de hacerlo y si eso que vas a hacer te va a llevar a ser mejor persona. Entonces, ahí... Vamos, y si eso no te va a llevar a ser mejor persona, porque de repente puede ser que hay una niña que esté muy vanidosa y que esté muy pendiente de eso, y entonces no está pendiente de los estudios, entonces ahí hay que poner un freno y decir, mi amor, esto no es lo importante en este momento, tal vez, no sé. Y ahí es como te digo yo, podemos hablar aquí de mil cosas, podemos hablar del, del tampón, podemos hablar del maquillaje, podemos hablar de que los varones se afeiten del celular, o sea, de mil cosas que pueden ser súper controversiales. Yo no tengo respuestas para cada una de esas cosas, porque yo tengo la respuesta para mi familia, pero seguramente no serán las mismas que para tu familia y no serán las mismas para cada hijo tampoco. En mi casa, todos han, los que han tenido celular los han tenido a distinta edad y por distintas razones y va a seguir siendo así. Ya lo veo con los que vienen. Hay unos que van a esperar más, hay otros que van a esperar menos y depende mucho, no solo de nosotros e, y nuestras normas, sino de cada hijo, ¿no? Entonces, como digo, cada vez que uno hace esta pregunta y me imagino que con esto vamos a terminar, ¿a qué edad qué? Pues ya sabemos que hay ciertas respuestas que vienen dadas por el desarrollo pero hay ciertas respuestas que, en las que debemos confiar en nuestro sentido común, en conocer a nuestros hijos y en saber qué es lo bueno para ellos. Y ahí está
2: el cuid del asunto y lo que debemos analizar y estudiar muy bien. Y así, pues llegamos a nuestras conclusiones. Hoy hablamos de cuáles son las edades en las que cada niño debe hacer determinadas cosas. A temprana edad, la biología es el factor más importante y es bueno informarnos mucho cómo se maneja este periodo en el que el cerebro del niño está más dispuesto a recibir estímulo. En esta etapa, es mucho más certero encontrar un comportamiento específico común a todos los niños y es importante tomar en cuenta las opiniones de los profesores o profesionales que nos rodean para poder ayudar al niño en caso de que haya algún comportamiento o situación atípica. Alrededor de los 7 u 8 años empezamos a educar más artesanalmente, de acuerdo a la personalidad de nuestros hijos, y nos requiere ajustar nuestra forma de crear de acuerdo con su madurez y su personalidad. Hablamos de la educación y de los hermanos más pequeños que tienen el ejemplo de los mayores y no debemos obsesionarnos con la culpa de las cosas que los menores se brincan, pero también se benefician justamente de contar con sus hermanos mayores. Esto nos llevó a hablar un poco acerca de los hijos únicos y del crear los espacios para interactuar con niños, primos, amigos, que les ayuden a ser más flexibles y que debemos introducir esto en distintas edades para romper con dinámicas que en un futuro les puedan hacer daño. Después de hablar del factor biológico y del factor de personalidad, carácter y temperamento, entramos en la etapa de los preadolescentes y adolescentes en los que el ambiente es una de las características más importantes que van a determinar el a qué edad qué. El ambiente juega un papel importante, nos dice María Vero, y tenemos que ver a qué están expuestos. El ambiente va a marcar la pauta del momento de educar y a qué edad vamos a permitir ciertas cosas. Y a pesar de ser un catalizador, no es la razón principal para determinar a qué edad deben hacer algo específico en nuestros hijos. Debemos confiar mucho en nuestra propia experiencia y volver siempre a nuestra meta educativa, siempre encaminados a lograr esa meta. Al hacernos las preguntas de si esto que está pasando y lo voy a autorizar, llevará a ser mejor persona a nuestro hijo, entonces está en línea con esa meta educativa que nos hemos planteado como familia. Y así es como llegamos al final de nuestro podcast el día de hoy.
0: Y les invitamos a que nos escriban a nuestro email, sinatajospodcast.gmail.com para que nos cuenten sus comentarios, sus críticas, algo que les pasó, alguna pregunta que quieran que discutamos aquí en el podcast. Y también a que se suscriban a cualquier plataforma de podcast favorito, eh, que nos den like para que les avise cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy María Vero
1: Dewitz. Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto es Sin atajos. atajos. Porque la
2: vida hay que vivirla sin atajos.